0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום אני אשתף אתכם ב-13 מחשבות על ליברה. את הפרק הזה כתבתי במקור אחרי שפייסבוק הודיעה שמקימה את מיזם ליברה, ואלה המחשבות הראשונות שעלו לי ופרסמתי. אז אתם בטח כבר שמעתם על ליברה, על מערכת התשלומים ומטבע הקריפטו, שקבוצת חברות שבראשות פייסבוק ריזה אז הנה 13 המחשבות הראשונות, 13 מחשבות ושאלות, שהאירוע מעלה בעיניי. אפשר, חשוב להגיד, שמאז כבר חלק מהן נענו, וחלק מהן כבר נפתרו. אז הנה הראשונה. המחשבה הראשונה היא שמדובר בעצם בסינדיקט של חברות בינלאומיות, שמתאגדות ביחד כדי להציע שירות שהוא חוצה מדינות. החברות האלה יקבעו ביחד את הכללים, והן יהיו מאוד חזקות. במועד ההשקה, הסינדיקט הזה כלל את פייסבוק, את ויזה, את מאסטרקארד, פייפל ועוד חברות ענק. ודי בטוח להמר שחברות נוספות יצטרפו, גם חלק יפרשו. והסינדיקט הזה רק יתחזק. הקבוצה הזו תוכל, אם היא תהיה חזקה, היא תוכל לכפות את הכללים שלה אפילו על מדינות. מחשבה שנייה, הסינדיקט הזה יכול להיות כל כך גדול, שהוא אפילו יוכל להעניש ממשלות. מדינה שלא תשתף פעולה, אפילו תוחרם. למשל, האזרחים שלה לא יקבלו גישה לשירותים האלה. אפשר לקחת את זה אפילו קדימה. למשל, אפשר להחרים מדינה שהרגולציה שלה לא מקובלת על הסינדיקט. אם הרגולציה הפיננסית של ישראל, למשל, לא מוצאת חן בעיני הסינדיקט, הוא פשוט יכול להחליט שהוא לא נכנס לישראל. ובשבילו זה לא ביג דיל, אבל בשביל אזרחי ישראל להיות מחוץ לאיזושהי רשת בינלאומית, זה דרמה. תחלבו שנגיד עכשיו חותכים את ישראל ממאסטר למשל, או מכרטיסי אשראי בכלל. זה משמעותי מאוד. מה שצריך להבין זה שכשיש גוף כל כך חזק, הלחץ לא יהיה רק במישור של קביעת הרגולציה. יש כאן גוף מספיק גדול שיוכל אפילו להתנגד לפעולה כמו הטלת קנס. אם תחשבו למשל על גוגל, גוגל הענקית קיבלה בהכנעה קנסות עתק שהוטלו עליה באיחוד האירופי. אבל תחשבו על משהו שהוא יותר גדול מגוגל, שהוא פי עשר, פי עשרים, פי מאה יותר גדול מגוגל. יכולים להגיד, לא משלמים לכם את הקנס, מה תעשו? מחשבה שלישית, כנראה שמדינות גדולות יותר יוכלו להתמקח עם סינדיקט כזה. בין אם אנחנו מדברים על הסינדיקט הספציפי הזה, ובין אם אנחנו מדברים על סינדיקטים עתידיים שיכולים להתגבש. מדינות גדולות יוכלו להתמקח איתם, להשיג תנאים יותר טובים, להתעקש על מה שחשוב להם, ומדינות קטנות לא יוכלו. אבל מה יקבע אם מדינה היא גדולה או קטנה? זה בעצם... יכול להיות כל מיני פרמטרים, בעיניי זה יהיה שילוב של שני דברים. מצד אחד, גודל הכלכלה, כמה כסף יש שמה, ומצד שני, גודל האוכלוסייה, כמה משתמשים. כי בעצם, הרבה מהחברות האלה מרוויחות לא רק לפי כמה כסף נע בהן, אלא גם למשל לפי טראפיק של פרסום. זה אומר שרוסיה היא מדינה קטנה, אבל ניגריה עשויה להיות מדינה יותר גדולה ויותר חזקה במונחים האלה. מחשבה רביעית, מצד אחד השירות של סינדקט כזה, צפוי להיות מאוד מאוד נגיש. תחשבו על העברת כסף שמבוסס על חשבון הפייסבוק, על וואטסאפ. לא צריך לפתוח עכשיו בנק, חתימות, דברים כאלה. זה יהיה אה, יותר יעיל מאיך שממשלות מתנהלות ומאיך שממוסדות פיננסיים מתנהלים היום. אבל מצד שני, גם ממשלות וגם חברות פרטיות עושות פשלות. אצל פייסבוק, זה למשל פרשת Cambridge Analytics, כל הסיפור של... אה, פגיעה בפרטיות של משתמשים ועיוות של תודעה של אנשים, אז זה יכול להיות סופר סופר נגיש וסופר סופר מותאם אישית, אבל מותאם אישית זה גם מקור לסיכונים. מחשבה חמישית, כל הפרויקט הזה חוצה המון 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 תחומים וחוצה המון תחומי רגולציה. יש פה אה, פיקוח פיננסי וזה מתלהב עם הלבנת הון ופרטיות. סייבר, הגבלים עסקיים, כי החברות האלה הן מתחרות אחת של השנייה. וכל זה בלי לדבר על השאלה האם מדובר במטבע או לא. שימו לב כמה תחומים, כמה רגולטורים יהיו פה, וכמה רגולטורים של כל כך הרבה מדינות. שש, אני מזהה שיש כאן שני כוחות במסלול התנגשות. מצד אחד יש לנו את המגה פרויקט הזה, סינדיקט של חברות בינלאומיות. ומצד שני יש מגמה עולמית של הטלת רגולציה חדשה על וזה רק עניין של זמן עד שהפרויקט הזה, שהוא מגה הייטק, יתנגש ברגולציה של גופים שונים. נקודה שביעית, מאחר שזה פרויקט גלובלי, הוא יאלץ להתמודד עם הבדלים ברגולציה של מדינות שונות. ויש הרבה מקרים של סתירות בין רגולציות של אותה מדינה, למשל הגנת הסביבה מול אנרגיה, אבל יש המון המון דוגמאות לסתירות בין רגולציות של מדינות שונות. עכשיו, כשיש סתירה ברגולציה, המפוקח נתקע באמצע. הוא לא יודע מה לעשות, לציית לאלף או לציית לבית. יהיה מעניין לראות איך סינדיקט כזה או סינדיקטים עתידיים יפתרו את הבעיה הזאת, איך הם יתמודדו עם כל הסתירות ברגולציה. כנראה שזה, שסינדיקטים כאלה יהיו גורם שיעודד אח, אחידות והרמוניזציה בין מדינות, וזה לא בהכרח רע שגורם כזה... שהוא מכריח את המדינות להתיישר, לא מכריח בהכרח בכוח הזרוע, אלא הוא משקף את ההבדלים במדינות שונות ואומר, תקשיבו, אני צריך לעבוד בצורה אחידה. תחליטו, אתם ככה או ככה, אבל תחליטו כולכם ביחד. נקודה שמינית, אני בכלל לא בטוח שסינדיקט כזה, הוא לא מהווה הסדר כובל שאסור לפי דיני ההגבלים העסקיים. הסדר כובל, בשפת הרחוב נקרא קרטל, זה הסכם שבו שני מתחרים, מחליטים לעשות הסכם שבמסגרתו הם מקטינים את התחרות ביניהם. למשל, הם מחליטים על מחיר מוסכם, לא מתחרים על המחיר, או מחלקים את השוק. אני אמכור בצפון, אתה תמכור בדרום, ולא נתחרה בינינו. ויש עוד המון המון סוגים של הסכמים שיכולים להיות הסדר כובל. כשוויזה ומאסטר ופייפל ופייסבוק, כולן ביחד יקסות לסינדיקט אחד שבמהותו הוא תשלומים ויצרת מטבע אחד, זה מריח לי מאוד כמו הסדר כובל. בטוח שעורכי הדין שלהם חשבו על זה, אני לא יודע בדיוק מה ההסקנה שלהם. אולי זה יהיה הפיצוץ הראשון של סינדיקט כזה מול ממשלות, ואגב, גם סינדיקטים עתידיים. אתם מכניסים כל כך הרבה חברות ענק, כנראה שביניהם הצטלבויות וכנראה שאין מתחרות אחת בשנייה, שאלת ההסדרים הכובלים תעלה. נקודה תשיעית, דיני גבלים עסקיים, אם כבר דיברנו עליהם, באנגלית זה אנטי או קוראים לזה קומפטישן לום. דינג בלינסקי התפתחו לפני יותר ממאה שנים, בתקופה לתופעה של טראסטים, התאגדויות כאלה של עסקים מאוד מאוד גדולים, שביחד יצרו קונגלומרטים מאוד גדולים. זה היה יצור משפטי שאפשר לחברות לפעול בתיאום, ובעצם מה שניצרו זה קבוצות עסקיות ענקיות בארצות הברית. זה נשמע לכם מוכר? נשמע כאילו אנחנו חוזרים לאותו מצב היום, בעידן האינטרנט. עשר, יש פה בעצם מין קונפדרציה של חברות פרטיות. תחשבו על הסינדיקט הזה רגע, לא כביזנס, אלא כ-governance, כממשל ציבורי רגע. בעצם, מה שפורסם זה שכל חברה תקבל זכות הצבעה על ההחלטות של הסינדיקט הזה. זה פתאום מתחיל להישמע כמו האו"ם של חברות פרטיות. ואז עולות כל מיני שאלות, האם יהיו חברות עם זכות וטו, כמו שבאו"ם יש לנו את מועצת הביטחון. או האם יהיו אה, חברות שיהיה להן יותר כל או פחות קול באופן יחסי במשקל, האם מדינות יוכלו להצטרף לסינדיקט הזה ולקבל זכות הצבעה בעצמן על ההחלטות של הסינדיקט? וואלה, הכל פתוח. אחד עשרה, עדיין לא ברור האם הקבוצה הזו תפעל לפי מנגנון שליט המרכזי, או שהפעילות שלה תהיה בעיקר מבוזרת. האם יהיה גורם אחד שהוא מוסמך שיוכל לקפות על כל החברות, למשל, גורם אחד, פייסבוק תוכל להגיד, אף אחת מהחברות לא עובדת במדינה מסוימת, או שהמודיל יהיה מבוזר, זה יהיה הרבה חברות שמתחברות ביחד ולא מישהו אחד שמנהיג את זה. 12, פייסבוק הודיע, עם ההשקה של הפרויקט, שגם המתחרות שלה יוכלו להצטרף. האם גוגל, האם אמזון, האם מייקרוסופט יצטרפו, או שאולי הן יקימו סינדיקטי מתחרים? ואנחנו נראה מין מרוץ חימוש של גושים ענקיים של חברות שהולכים ומתהווים. 13. בין אם המיזם הזה יצליח ובין אם הוא ייפול וייכשל, בעיניי יש פה Game זה גלובליזציה דור 2. פייסבוק שמה על השולחן אופציה לפרויקטים בסדר גודל שעדיין לא ראינו. חברות וממשלות לא יוכלו להתעלם מהאפשרות הזאת. ולכן זה לא כל כך משנה אם הסינדיקט הספציפי של פייסבוק יצליח או לא. שאלה מעניינת אם אנחנו הולכים לראות פה מגמה חדשה של חברות שמתאחדות ביחד כדי לבנות מין קבוצות עסקיות ענקיות. זהו, תודה שהזנתם לעוד פרק של הרגולטור. אני מאוד מאוד שמח שאתם עוקבים אחריי, מוזמנים לעקוב אחריי, גם בבלוג וגם בפייסבוק. בבלוג יש לינקים למקורות ולפוסטים בנושא, בפייסבוק יש לנו דיונים, שאלות, תשובות, מאוד מאוד מעניין. מומלץ לעקוב אחריי גם באפליקציות השונות, ובבקשה, דרגו אותי באפל פודקאסט. זה מאוד מאוד חשוב, זה מגדיל את החשיפה. אם תוכלו להמליץ עליי לחבר לחברה, זה יהיה נהדר. תודה רבה ליותם רוזנטל על עריכת הסאונד. התכנים משקפים את בלבד.